0: So, der reguläre Podcast ist gerade abgedreht, sozusagen. Wir haben es jetzt mittlerweile 11 Uhr. Und ich habe gedacht, komm, ich setze mich jetzt noch hin und quatsche ein bisschen über die PlayStation VR 2 Spiele, was ich ja gesagt hatte. Denn heute Abend mache ich eh nicht mehr viel. Deswegen mache ich jetzt ein Bierchen auf, trinke ein Schlückchen und dann geht's los mit den Games. Also ich habe jetzt mittlerweile 10 Titel äh, auf der PSVR 2 gespielt ähm, ich werde natürlich anfangen mit Horizon, weil das eigentlich so das Vorzeigeding ist. Hab mir auch so sehr viel von gesehen. Habe ich ja auch schon ein bisschen jetzt was im regulären Cast so erzählt. Aber es ist wirklich ein richtig, richtig geiles Spiel geworden. Und wenn ich Spiel meine, meine ich auch wirklich, dass es ein Spiel ist und nicht nur eine reine Tech-Demo. Ähm, ich werde natürlich auch hier so ein paar Sachen spoilern, jetzt, weil ich möchte eigentlich frei darüber reden und äh, auch erzählen, warum ich das so gut finde. Ähm, es bietet halt doch mehr, als man vielleicht am Anfang erwartet hatte, weil man hat ja schon gesehen, ja, man fängt mit dieser Bootsfahrt an und dann sieht man halt die verschiedenen Maschinen und so weiter und so fort. Das war ja damals so der erste Trailer. Und da haben schon viele gesagt, oh, das sieht so sehr on Rails aus. Dann gab es ein bisschen Gameplay-Trailer, wo auch wieder das alles sehr strikt und linear aussah. Das ist es auch alles. Es gibt zwar hier und da immer so ein paar ja, Möglichkeiten, sich den Weg auszusuchen. Gehe ich rechts lang, gehe ich links lang, was dann halt verschiedene also bei dem einen Beispiel geht man durch so eine Höhle durch, bei dem anderen klettert man sozusagen über den Berg drüber. Das ist halt komplett anderes Gameplay tatsächlich auch, weil in der Höhle sind halt auch Maschinen drin. Ich glaube draußen nicht. Und so variiert das halt so ein bisschen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich da noch mal hin kann. Ich gehe aber davon aus, weil sonst ähm, kann ich auch ja, so ein paar Zielscheiben nicht finden. Also es gibt halt in jedem Levelabschnitt immer irgendwelche Zielscheiben, die man so abschießen kann, dann gibt es halt immer keine Ahnung, acht Stück oder was weiß ich. Das ist halt so ein Sammelding. Ähm, aber ansonsten ist es eigentlich doch sehr straightforward. Es wird sehr viel geklettert natürlich. Ähm, es wird aber auch ein bisschen gekämpft zwischendurch. Also ich sag mal so 80% klettern, 20% kämpfen, plus minus kann man vielleicht sagen. Und die Kämpfe sind tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich habe am Anfang gedacht, ja, okay, dann hast du jetzt so einen Ausweichen hier, ein Sidestep da und dann schießt halt mal auf den Gegner, der den ganzen Tag in der Mitte steht und ich umrunde den im Prinzip nur. Es sah nicht wirklich äh, interessant aus. Und wo ich es jetzt gespielt habe, also gerade auch, wenn man mit, ja, mit mehreren Gegnern konfrontiert ist, das ist schon ziemlich gut gelöst tatsächlich, weil es nicht so chaotisch wird. Ähm, man hat zwar trotzdem nicht immer alle Gegner im Blick, sondern muss gucken, okay, der eine ist da, wenn sie dann noch fliegen und so, dann wird es noch schwieriger. Ähm, aber man hat tatsächlich eine richtig gute Kontrolle darüber. Und es macht Spaß. Also man muss trotzdem noch ausweichen. Man muss sich auch mal hier und da ducken. Also nicht nur einfach so rechts, links drücken. Es gibt auch Angriffe, wo man sich dann so wegducken muss. Ähm, es gibt Elementarangriffe, wo man dann irgendwie, wenn man davon getroffen ist, ist man sozusagen geschockt. Da muss man sich so die Hände so bewegen, dass man sich so ein bisschen wieder regeneriert. Äh, man hat verschiedene Pfeiltypen. Also man hat, ich habe zumindest bis jetzt den äh, Feuerpfeil, so einen Stuntpfeil und diesen mit äh, Tier Damage, also dass du halt die Sachen abtrennst, die äh, Panzerplatten und solche Geschichten. Ich habe noch eine Zweitwaffe, die ähm, wie nennt sich das? Das, wo man die Kugel mit verschießt, das Teil, diese, wie so eine kleine Armbrust ist das ja. Ähm, die habe ich auch noch. Also, es gibt schon einiges und dann kann man das so im Kampf durchswitchen. Und auch im, im Kletterpart, sage ich mal, ist es nicht nur einfach so, ja, okay, ich kletter jetzt die Wand hoch, sondern du kriegst relativ schnell dann auch so, äh, so zwei Hacken, womit man sich so in bestimmte Felswände dann reinhacken kann. Man kriegt dann noch einen Enterhaken. Ähm, Ein Bumerang habe ich jetzt noch gekriegt, um irgendwelche Sachen kaputt zu machen, damit ich über irgendwelche Hängebrücken drüber kann und solche Sachen. Und das alles so kombiniert, weißt du, es macht richtig viel Spaß. Und man klettert man irgendwo hoch, okay, ich packe das Teil hier rein, dann schmeiße ich das Ding rüber, diesen, diesen Haken, ähm, und dann ziehe ich mich da an dem, an der, an dem, äh, oder packe diese Leine an und lasse mich da runtergleiten. Dann springe ich irgendwo ab, nehme diesen Enterhaken, äh, schwinge mich darüber, hack mich dann mit den Spitzhacken irgendwo in die Wand rein und kletter dann darüber weiter. Also es ist, schon, es ist schon abwechslungsreich, in Anführungszeichen. Es macht auf jeden Fall Spaß. Und es funktioniert einfach. Und das ist eben das, was ich auch gesagt hatte. Das Tracking ist so gut in diesen Controllern, beziehungsweise in Verbindung mit der Brille, hast du auch einfach mal die Hand ne, Du holst den Bogen vom, vom Rücken, du holst den Pfeil vom Rücken, äh, du spannst den Bogen, hast die, die Hand nah am, am Headset selber und trotzdem funktioniert das mit, den, mit, den, mit dem Handtracking. Und das ist halt ein wichtiger Aspekt bei solchen Spielen. Und gerade auch beim Klettern, dass du jetzt weißt, okay, es ähm, funktioniert. Und nicht irgendwie, dass eine Hand auf einmal so nach rechts oben rausglitscht und so. Und dann kannst du dich wieder nicht festhalten. Also, das hat alles super funktioniert. Ähm ja, und das sieht halt einfach top aus. Ne? Wie gesagt, du hast eine geile Weitsicht, es ist scharf, äh, die Farben sind geil, die, die Dimensionen sind richtig cool. Also wenn du mal diese großen Viecher siehst, ne, das ist einfach bombastisch, wenn da dieser Tall über dich drüber läuft oder auch andere Viecher, dann der, der Thunderjaw, gegen den habe ich schon gekämpft, ähm, wo es eine Szene gibt, du schwingst dich da so durch so eine, ähm, ja, da sind die ganzen verrosteten Maschinen von früher, die, diese, diese alten. Wie heißen die nochmal? Sind das Sentinels oder waren das die neuen schon? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall alles so verrostete Viecher und Panzer und so. Und dann schwingst du dich da so durch und dann kommt so dieser Thunderjaw auf einmal da raus. Und dann schnappt der so nach dir und du schwingst du so dann in Slow-Motion, so halb durch sein Maul durch und guckst da so, so rein. Das ist schon richtig geil gemacht. Ähm, und auch, wie gesagt, so dieses, dieses ganze Setting gefällt mir einfach mega gut. Und du hast auch tatsächlich viel Abwechslung. Also in den, in den, in den Szenerien hast du auf jeden Fall Abwechslung, dass du mal irgendwie, am Anfang ist es so Dschungel und Berge, dann kommst du so in Schneedings, du bist in irgendwelchen Höhlen, dann wie gesagt, dieses Verrostete, Maschinelle in irgendwelchen Fabriken und sowas da. Das ist alles schon ganz cool. Und auch, wie gesagt, Spielzeit ist, glaube ich, so sieben, acht Stunden, habe ich mir sagen lassen. Ähm, ich kann es nicht genau sagen, weil ich jetzt oft von vorne angefangen habe, um das mit irgendwelchen Leuten zu zeigen. Äh, also meine Statistik wird definitiv mehr Stunden haben, als ich tatsächlich selber gespielt habe. Ähm, aber es gibt da verschiedene Level oder Missionen ähm, ich bin jetzt ein bisschen mehr über die als, als über die Hälfte würde ich mal schätzen, da ist so ein Tisch, da liegen die ganzen Missionen so zur Auswahl gefühlt werden die Missionen ein bisschen kürzer zum Ende, aber ich lasse mich überraschen, ich habe noch ein bisschen Sammelkram und äh, ich habe mir ehrlich gesagt auch noch nicht die Trophäen angeguckt, aber so eine Platin sollte da auch drin sein und ja, gerade echt für, für Neueinsteiger ist es recht, recht cool gemacht, weil man am Anfang fährt man natürlich mit diesem Boot da durch, kann sich alles ein bisschen angucken, da wird die Steuerung erklärt. Das Tutorial ist ziemlich gut gemacht. Ein bisschen nervig ist manchmal, dass diese Texte im Weg sind. Ähm, gerade mit dem Bogen schießen, da kriegst du eine, eine, eine große Einblendung. Ja, greif über die Schulter, nimm den Pfeil und dann schieß. Aber du siehst den Bogen nie, weil der Text dann Also das ist so eine ähm, Ja, ist halt so ein, wie so eine Buchseite sieht das aus. Und das ist die ganze Zeit in Gesicht und ja, du siehst halt nicht, was du machst. Also klar, du kannst die Bogenbewegung machen und schießt dann. Das müssten sie vielleicht noch ein bisschen anpassen. Ähm, aber ansonsten, du hast viel Zeug, was da rumliegt. Irgendwelche Musikinstrumente, irgendwelche Rasseln oder so. Äh, die, irgendwelche Stöcker zum Trommeln. Es gibt irgendeinen Gong, gibt es da. Also es gibt viel zum Rumalbern. Und auch die Physik ist richtig geil. Du kannst irgendwelche Tassen und Töpfe da durch die Gegend schmeißen. Äpfel sind dort. Ähm, also viel zum rumexperimentieren. experimentieren das ist in, in VR einfach total geil wenn alles auch so akkurat funktioniert und gut aussieht wenn es halt von der Physik her gut funktioniert und das ist hier definitiv gegeben also es macht eine Menge Spaß ähm, es gibt noch so einen Trainingsbereich sozusagen ähm, also wo man halt eher so Challenges dann hat, also der Trainingsbereich von den, von den Leuten die da wohnen da kann man noch so, äh, so einen Zielparcours machen, einen Kletterparcours machen und ich glaube irgendwas noch, aber das konnte ich noch nicht benutzen ähm, also irgendwelche Sachen werde ich da auch noch spielen können und ja, also es ist ein schönes Paket, kann man da definitiv sagen. Würde ich auch jedem Einsteiger, der jetzt PSVR sich holt, empfehlen. Es ist natürlich ein bisschen teuer. Also das reguläre Spiel, so wie ich es jetzt gekauft habe, kostet tatsächlich 80 Euro. Das ist schon eine Menge Holz. Und das ist es tatsächlich vielleicht nicht ganz wert. Aber so im Bundle war es jetzt, glaube ich, 60, 50. Also ich sag mal so, ein, für, für 40, 50 Euro würde ich sagen, ist es okay. Ähm, alles darüber ist vielleicht ein bisschen bisschen viel äh, für das, was geboten wird. Aber es ist halt qualitativ auch sehr gut, muss man tatsächlich sagen. Mal gucken, wie sich die Ich bin sowieso mal gespannt, wie sich die Preise für die VR-Spiele ja, entwickeln werden. Oder jetzt, wenn neue Sachen kommen, wie die Preise sind. Ich hatte damals immer das Gefühl, dass die VR-Spiele ein bisschen zu teuer sind für das, was sie bieten. Ähm, jetzt habe ich gerade das Gefühl, dass viele Spiele, natürlich auch, weil sie schon älter sind vielleicht, ähm, und jetzt für die PSVR noch mal rauskommen, dass sie eigentlich einen relativ guten Preis haben. Ich habe viele Spiele jetzt für 25 Euro gekauft. Und das ist einfach ein guter Sweet Spot, finde ich. Weil das ist so, ich denke, ja, 25 Euro kann ich mal machen. Gerade wenn ich jetzt natürlich neu in diesem Ökosystem bin, dann willst du ja auch ein bisschen was haben, ein bisschen was ausprobieren, gucken, was so geht. Aber ich habe zum Beispiel Pistol Whip habe ich mir gekauft, Pavlov habe ich mir geholt, No Man's Sky habe ich mir jetzt noch mal gekauft. Und das waren alles so 25-Euro-Titel und die alle gut sind und auch alle so ihren, ihren ja, ihr, ihr, verschiedene Bereiche noch so abdecken, die ich halt vorher vielleicht nicht so hatte. Ähm, ja, aber es wird sich zeigen. Also 40 Euro für so ein Star Wars Galaxy. Äh, ja, ich weiß nicht genau, wie groß der Umfang ist, muss ich ehrlich sagen. Und das ist immer schwer so abzuschätzen, gerade bei VR-Spielen. Bei normalen Spielen weiß es ja ungefähr, es ja, ist ein Open-World-Spiel und dies und das oder keine Ahnung bei VR finde ich es immer ein bisschen schwieriger, das irgendwie, ja, abzuschätzen, ob das jetzt so das Geld wert ist, tatsächlich. Aber ja, Horizon auf jeden Fall äh, ein super Einsteigertitel. Und äh, für mich auch einfach der Vorzeigetitel. Wie gesagt, am Wochenende waren jetzt einige Leute da. Jeder hat eigentlich Horizon gespielt, auch weil es auch recht freundlich ist. Du kannst dich jemanden gleich bei Resident Evil reinsetzen, was natürlich ein krasses VR-Spiel ist und ein geiles Gefühl vermittelt. Aber <lacht> es ist ein bisschen schwieriger, gerade von der Steuerung her und auch vom Setting her, glaube ich, dass man ja, <lacht> gleich in so einem Horror-Ding drin ist. Äh, deswegen Horizon eigentlich, ja, die beste Wahl tatsächlich. Ansonsten habe ich tatsächlich, ich glaube, am meisten äh, wirklich Resident Evil gespielt. Obwohl ich das gar nicht wollte, denn ich habe jetzt überall so ein bisschen reingeguckt ähm, und ich habe gesagt, ich will auf jeden Fall Resident Evil schnellstmöglich spielen, aber ich habe gesagt, ich möchte zuerst Horizon beenden. Äh, habe dann aber neulich noch mal ganz kurz was gecheckt, wegen der Steuerung und so, und dann habe ich noch ein bisschen weiter gespielt. Und schwupp war ich bei Lady Dimitrescu im Schloss. Und ja, das ist jetzt nicht so weit tatsächlich, aber ähm, doch schon weiter, als ich eigentlich spielen wollte. Aber es spielt sich wirklich sehr gut. Es hat so seine Probleme, gerade mit den Texten, dass es alles ein bisschen zu klein ist und so ein bisschen auch am ähm, Flackern ist. Generell hat Village so ein bisschen das, das Problem, dass es halt sehr schön aussieht und auch scharf ist. Aber an manchen Stellen dann in der Entfernung so ein bisschen dieses Anti-Aliasing nicht hat äh, und dann doch ein bisschen unruhig aussieht. Keine Ahnung. Äh, ist natürlich jetzt auch eine Umsetzung von einem Flat-Spiel, sage ich jetzt mal. Obwohl halt auch Teil 7 im Prinzip ja auch umgesetzt war von, von Flat auf Fire. Und das auch irgendwo schon ein bisschen so in der DNA mit enthält bei der Engine und bei der Strukturierung oder der Entwicklung der Spiele, würde ich mal behaupten. Aber es macht eine Menge Spaß. Und das ist einfach dieses Gefühl, ne, wenn du in so einem... Die, die Taschenlampe, ja, die gefühlt weniger Leuchtkraft hat als mein Handy. Ja, du leuchtest in so ein so ne, so kleines Holzhütchen da rein und die Lampe geht nicht mehr bis zur nächsten Wand. Ja, du siehst irgendwie kaputten äh, kaputtes Inventar, ein aufgewühltes Bett und irgendwas liegt da auf der Erde, aber du weißt nicht, was ist es jetzt und keine Ahnung. Und ich würde mir so wünschen eigentlich, dass ich nicht weiß, was in dem Spiel passiert. Ich würde es mir so wünschen, aber ich kenne das ganze Spiel leider schon. Und ich glaube, es wird mir so viel mehr Spaß machen. Also, es ist zwar, wie gesagt, ein bisschen mehr actionmäßig als Teil 7, was vielleicht im Horror nicht so ganz zuträglich ist, aber gerade so dieses äh, Haus Beneviento, heißt es glaube ich ja, mit dem Baby, das wird der Hammer werden. Das wird wirklich der Hammer werden. Und, ähm, ich glaube, auf das Schloss freue ich mich jetzt auch, wo ich da jetzt erstmal die ganzen äh, Vampir-Mädels da nach und nach ausschalten muss und dann der Keller, im Keller war ich schon, da ist ja dieses, es ähm, ist so ein Knast, Folterkeller, wie auch immer man das nennt, was ja auch so richtig düster und dreckig ist und dann gibt es so eine Szene, glaube ich, doch, das war auch da, wo dann halt so ein bisschen Feuer ist und dann geht es so in so ein richtig dunkles rein und dann kommen ja diese komischen äh, Kuttentypen da an, also halt irgendwelche, was weiß ich, was das sind, äh, auch mit so, sind das vielleicht Vampire, Wahrscheinlich auch so eine Art, die irgendwie so diese, diese Kapuzen so rüber haben. Und dann kommt das aus der Dunkelheit so langsam da raus. Das sah so geil aus. Und dann mit dem, mit dem Schwert, was sie in der Hand hat. Und dann kam noch einer und noch einer. Das ist ein richtig geiler Effekt, wenn die so langsam in das Licht aus dem wirklich komplett schwarzen, äh, aus dem schwarzen Flur da in dem, in dem Keller rauskommen. Das ist total geil. Also das macht richtig Bock. Und dann halt eben in, in der, mit der Nachlademechanik und so, äh, wo man ein bisschen unter Stress steht dann. Also es schon, ist schon ein geiles Feeling. Und wenn du dann irgendwie noch, ja, wahrscheinlich dann später irgendwelche Gegner hast, die du dir vielleicht erstmal umgehen willst oder vor der Dimitresse musst du dich ja komplett verstecken und dann so um die Ecken rumlugst oder vielleicht hinter irgendeinem so Tisch kaufst und so. Das ist schon geil. Das hat mich direkt wieder auch ähm, an, an Teil 7 erinnert, wo man vor der, vor der Mutter da fliehen musste mit ihrer, mit ihrer Laterne in, dem, in diesem Haus im Sumpf. Das war auch mega. Wo ich dann hinter den... Holzkisten gehockt habe und dann irgendwie so zwischen dem Spalt so durchgeguckt habe und okay, sie geht da lang, sie geht da lang und das wirkt halt so krass, also, wenn man das noch nicht wirklich mal gesehen hat, ähm, oder generell vielleicht noch kein vorher gespielt hat, man kann sich das nicht vorstellen, wie krass das wirklich in, in der Brille wirkt, wenn man da drin ist, das ist so ein komplett anderes Feeling als auf dem Fernseher, also, mega, Resident Evil, super, super geil, und ich freue mich jetzt schon drauf auf Teil 4, der ja hoffentlich komplett in VR sein wird. Da werde ich auf jeden Fall warten, ähm, ja, bis der VR-Modus da ist. Was dann, was ja bis jetzt noch nicht klar ist, ob es das komplette Spiel beinhaltet, aber ich gehe fast davon aus. Und deswegen spare ich mir das Spiel, warte auf den VR-Modus und spiele es dann richtig schön im ersten Durchgang blind, wie Teil 7 damals. Und das war einfach eins meiner besten VR-Erlebnisse und das hätte ich so gern wieder. Und ich wünsche mir wirklich dass sie Teil 7 nochmal umsetzen für die PSVR 2. Sie müssen nicht eine neue Steuerung, also nicht irgendwie auch das mit den Händen und so machen, wie sie es jetzt in Teil 8 ja gemacht haben. Du hast ja wirklich zwei frei bewegliche Hände, äh, ein ganz anderes äh, System, was das äh, Item-Management oder Waffen-Nachladen und sowas betrifft. Ähm, also haben sie schon einiges gemacht tatsächlich und nicht nur einfach einen simplen Port, wie es bei Teil 7 ja der Fall war. Was auch völlig in Ordnung ist. Ähm, und wie gesagt, den Port hätte ich gerne einfach nochmal auf der VR 2 ähm, ja, Einfach in schöner Auflösung und dass es halt ja besser aussieht und ich mich noch mal schön gruseln kann. Vor der alten. Voll. Ja, ansonsten, ähm, ja, ich habe noch Tetris viel gespielt. Das war richtig, richtig laune. Die Effekte sind gefühlt echte ganze Ecke mehr. Ich wollte es immer noch mal vergleichen. Ich hatte überlegt, oh meine Nase juckt so, ob ich noch mal die, ähm, die Einer vorher anschließe, aber ich habe keinen Bock. Also ich muss meine Playstation wieder neu anschließen, das Ganze verkabeln. Ähm. Nur um noch mal zu gucken, wie Tetris da aussah. Aber gefühlt ist es einfach so viel besser. Es ist, na, das, das Raumgefühl, finde ich, ist noch ein bisschen stärker dort. Also, dass du wirklich merkst, okay, die Effekte sind so vorne oder gehen so um mich herum. Hatte ich das Gefühl, dass es hier jetzt bei äh, Tetris-Effekt auf der Feuer äh, 2 tatsächlich ein bisschen besser wirkt. Und auch von den Farben her und Es so, ist natürlich schon ein anderes Level. Ansonsten Tetris halt, äh, Tetris-Effekt halt, mega spielen mit dem Soundtrack und so. Ich habe gestern eine Stunde lang ein Level im, im Marathon-Modus gespielt. Und ich wollte einfach nur ins Bett. Und ich, ich bin nicht draufgegangen. Ich habe am Ende gesagt, okay, jetzt, ich, jetzt bin ich fast tot. Und ich habe mich von knapp ganz oben wieder komplett runter auf zwei Linien resettet. Und da habe ich gesagt, komm, weißt du was? Ich höre jetzt auf. dann habe ich alle halt Steine gestapelt und habe aufgehört. Aber es ist einfach so geil mit der, wenn ein richtig geiles Level hast mit der richtigen Musik. Ich könnte das ewig spielen, wirklich. Und ich müsste mal gucken. Ich habe es nie... Äh, im, 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 Multiplayer gespielt, denn das ist ja jetzt das Tetris Effect Connected, was wir jetzt haben, ähm, auf der ersten VR war es ja sozusagen nur Tetris Effect, dann kam ja Tetris Effect Connected, was ja dann eigentlich, also halt kein VR-Spiel war, auf den normalen Konsolen, was aber Multiplayer hat und jetzt haben wir, glaube ich, alles zusammen, also Tetris Effect Connected in VR mit Multiplayer, wenn ich es so richtig verstehe, muss ich mir mal nochmal angucken, ähm, das ist auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. Und in dem Zusammenhang habe ich mir nach äh, Thumper nochmal ein Upgrade geholt. Also Tetris VR äh, hat ein kostenpflichtiges Up äh, Upgrade von äh, PS4 auf PS5. Äh, sind 10 Euro. Und Thumper ebenso, aber äh, für 5 Euro das Ganze. Habe ich mir auch geholt. Ich habe das damals vielleicht ganz kurz gespielt. Ich fand es ganz geil, aber irgendwie habe ich es nie weitergespielt. Und hier jetzt, Alter, das Bild ist so gut. Wirklich, es hat, es hat so schöne Farben und ich meine, klar, bei Thumper passiert jetzt nicht so viel optisch, es sieht alles sehr nett aus, äh, sehr äh, stilisiert das Ganze so, also so ein bisschen, ja, so diesen Tron-Look hat es so ein bisschen, finde ich immer wieder, aber so total psychodelisch, also keine Ahnung, ist so mega abgedreht. Ähm, und dann halt auch dieses, dieses Sound-Design und das Rhythmusbasierte und dieses Ganze, die Geschwindigkeit ist einfach auch irgendwann so krass, also. Da bist du wirklich in so einem, du hast irgendwann echt so einen Tunnelblick und das hat so Spaß gemacht, das werde ich auch noch weiter spielen da bin ich jetzt glaube ich bis Level 3 oder so, ähm, also auch noch nicht so weit so weit gekommen, aber die Ideen sind geil, ist die, die Umsetzung ist gut und so mit den, mit den ähm, wie sie dir neue Sachen beibringen und sowas dann dass man sagt, okay, drücke das, dann machst du das ein, zwei Mal so und dann kommt ein bisschen eine Variante davon, also mit den Kurven oder irgendwie X drücken oder halt die, wo du lange drücken musst und so. Das ist schon ganz cool gemacht und das macht eine Menge Spaß. Also auch ein sehr, sehr geiles VR-Spiel tatsächlich. Ähm, Job Simulator habe ich noch gespielt. Ein, das war tatsächlich mein allererstes VR-Spiel damals auf der HTC Vive. Und habe ich mir irgendwann auch noch mal für die VR 1 geholt, als es mal im Sale war. Und ist ein kostenloses Upgrade gewesen jetzt auf die 5. Habe ich mal reingeschaut. Ist immer noch Job Simulator. Richtig cool. Witziges Spiel, gerade für Leute, die halt neu sind in VR, immer wieder ein gutes Ding, weil man halt sehr viel intuitiv machen kann auch. Und es sehr simpel ist und es macht trotzdem mega Bock, also irgendwelche Sachen in der Küche zu kochen und dann irgendwie rumzualbern da und so, ist total witzig. Also richtig, richtig gutes Spiel. Ich weiß gar nicht, was es sonst regulär jetzt kostet. Ich glaube, wahrscheinlich immer noch so um die 30 Euro ist jetzt okay. Vacation Simulator fand ich jetzt nicht so geil. Also habe ich mir so Videos angeguckt, aber das habe ich mir jetzt nicht geholt. Hatte ich kurz überlegt, aber nee, dann lieber Geld ausgeben. Für ein paar richtige Spiele. Und da natürlich für mich ganz weit vorne auch äh, Gran Turismo 7. Ich habe mir Gran Turismo letztes Jahr geholt. Eigentlich nur, weil mein Kumpel mich die ganze Zeit genervt hat, dass ich mir das holen soll. Weil ich bin nicht so der Rennspielfreund. Ähm, ich spiele mal hier und da ein Rennspiel. Aber meistens dann eher so die Funracer. So wie äh, Forza Horizon oder Need for Speed vielleicht mal, wenn es gut ist. Ähm, und dann gerade so dieses Super trockene Gran Turismo, habe ich gedacht, so, das ist ja überhaupt nichts für mich. Da habe ich ja, komm, ich hole mir das. Vielleicht können wir ein paar Runden fahren und so. Ich glaube, ich habe das mehr gespielt als er mittlerweile. Also, ich habe mir ein neues Lenkrad auch gekauft und da habe ich schon gedacht, so, hoffentlich kommt das in VR, denn der, der, der Vorgänger hatte ja tatsächlich einen VR-Modus. Ähm, Gran Turismo Sport war das, glaube ich. Aber. Es war nur ein, kleiner, ein ganz kleiner Teil, den man dort in VR spielen konnte. Also nicht das komplette Spiel. Und das haben wir jetzt wirklich mit der PSVR 2 gekriegt. Also wirklich das komplette Spiel, äh, online wie offline, komplett in VR, also zumindest die Rennen. Alles andere ist halt komplett so, wie es sonst ist auf dem Fernseher. Also die Menüs und so, sind alle gleich. Ähm, aber sobald das Rennen startet, ist man in der Cockpit-Sicht als Fahrer. Und das ist einfach mega. Also es gibt auch keine anderen Ansichten. Du kannst jetzt nicht irgendwie noch hinter dem Auto fliegen oder so, was auch vielleicht ein bisschen weird wäre. Ähm, aber in dem Auto zu sitzen, mit einem Lenkrad, wie gesagt, ich habe mir ein Lenkrad geholt, das ist es ist so ein geiles Gefühl. Und wenn du dann noch da durchfährst durch irgendwelche Kurven und du kannst halt dann ganz natürlich und intuitiv guckst du in die Kurve rein. Und das ist mal das, ich fahre ja immer tatsächlich Cockpit-Perspektive, weil ich das am geilsten finde. Also wirklich dann diese Sicht, dass du auch das Lenkrad siehst, ne, die Scheibe und sowas da und du guckst halt immer straight geradeaus. Und selbst wenn du in so eine, in so eine enge äh, links- oder rechtskurve fährst, der Charakter guckt halt so straight geradeaus immer noch. Und das ist halt total Quatsch. Und das fand ich damals zum Beispiel ganz geil. Bei Need for Speed Shift haben sie das eingeführt, dass man dann auch in dem Cockpit-Ding sitzt und dass man dann aber eher den Fahrer steuert. Und dass der dann halt auch da reinguckt. Ich habe das nie gespielt, habe nur Videos gesehen, fand ich richtig cool, wollte ich mir eigentlich immer mal holen. Ähm, aber ja jetzt mit der VR2 du guckst automatisch okay wie ist die Kurve okay reinlenken alles klar da geht's raus dann guckst du wieder in die andere Richtung du guckst wenn du an den Autos vorbeifährst guckst du natürlich okay alles klar da ist noch Platz oder ist einer hinter mir du benutzt die Spiegel das ist so geil einfach so diese das habe ich halt auch klar in dem normalen Spiel benutzt teilweise ähm, wenn ich in der Cockpit-Sicht war, dass, okay, hinter mir ist einer, der kommt ein bisschen näher, alles klar. Oder ich, ich sehe, okay, ich kriege Abstand zu dem. Aber jetzt ist das nochmal ein ganz anderes Level. Die, die, die Qualität ist auch mega gut. Also wenn du dann in den in E-Spiegel hast, es ist wirklich komplettes 3D noch mal hinter dir. Das ist nicht irgendwie so, so ein schlecht aufgelöst oder irgendwie simpler gestaltet. Das ist einfach das komplette Spiel nochmal gespiegelt. Du kannst auch dich einfach komplett umdrehen in den Autos. Ähm, also wirklich hinten rausgucken, wenn es das Auto natürlich erlaubt. Ansonsten bist ein bisschen, äh, ja, ist es ist ein bisschen restriktiv, würde ich mal behaupten, in dem, in dem Cockpit selber. Also, du kannst jetzt nicht den, den Kopf aus dem Fenster lehnen. Ist ein bisschen weird, also, das geht sofort in so ein Drahtgittermodell dann, sobald du aus dem Spielbereich von Gran Turismo raus bist. Nicht aus dem Spielbereich von der VR, sondern einfach, wenn das Spiel sagt, nee, hier darfst du aber ein, eigentlich nicht rausgucken, sondern ist das komplette Spiel weg und du siehst nur noch ein, so ein grünes Drahtgittermodell, was nicht mein Auto darstellt, sondern einfach nur irgendwie so eine halbwegs äh, eine Form von irgendeinem Gefährt und das ist ein bisschen komisch. Also da hätten sie vielleicht ein bisschen mehr Spielraum geben können, weil manchmal kannst du nicht mehr wirklich so, ja, ich sag mal, wenn irgendwelche Details irgendwie so auf der Beifahrerseite zum Beispiel sind, du willst ein bisschen näher ran, da bist du schon raus. So, du kannst dich nicht mehr zum Beifahrer rüberlehnen, was ich ein bisschen schade finde, aber meine Fresse, das machst du im Rennen sowieso nicht und dafür ist dann vielleicht eher der Showroom geeignet, denn da kann man wirklich alles ganz im Detail sich angucken von innen von außen du bist sozusagen eine frei fliegende Kamera und ja das ist schon schon geil aber wie gesagt die Rennen die Rennen sind so geil ich habe wie gesagt noch nicht viel gespielt ne aber das was ich schon gespielt habe ich habe gestern mit einem irgend so ein GT Vision ah ja mit dem Porsche bin ich gefahren ähm und das war so krass. Also die Karre geht ja richtig ab. Da fährst du ja irgendwie keine Ahnung, fast glaub an die 300 oder so. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber sehr sehr schnell und die Beschleunigung dann in den Kurven und dann mit 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 Lenkradschaltung und so. Du schaltest da die ganze Zeit nur hoch und runter und die Karre zieht dann einfach da durch und du bist nur am Lenken und du merkst, wie das Lenkrad immer gegenlenkt und dann guckst schon, okay nächste Kurve da, nächste Kurve da. Hinter mir ist einer, so. Das ist schon, also es ist ein komplett anderes Feeling. Also wenn VR wirklich für eins gemacht ist, dann ist es für solche Spiele, für Rennspiele, für Flugsimulatoren oder wie auch immer, wo man sitzt und noch irgendwas haptisches in der Hand hat, was irgendwo wirklich das, das vom Spiel wieder simuliert. Ähm, ich glaube, das ist die größte Immersion, die eigentlich so ein... So, 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 äh, was man so in VR mit haben kann. Weil so also beim Resident Evil, klar, ich bin auch irgendwo da drin, aber ich weiß immer noch, also ich bin jetzt nicht in einem Keller oder so, weißt du. das Gefühl ist noch was anderes, ich stehe auch in einem Raum, ich bewege mich per Joystick nach vorne immer noch, also ich, 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 ich laufe ja nicht selber, wäre vielleicht was anderes, wenn ich jetzt so, eine, so ein Treadmill hätte oder wo ich drauf laufen würde, dann wäre es vielleicht auch noch mal äh, immersionssteigernd, aber so einfach Rennspiele, also wie gesagt, gerade mit, mit dem Lenkrad, das ist schon wirklich äh, top-notch und äh, Gran Turismo ist natürlich auch hart durchsimuliert, ähm, was, was man dann auch merkt, glaube ich, einfach, so wurde dann wirklich auch durch das Feedback von den Reifen und wie die Kurvenlage ist und sowas, das, und du fährst ein anderes Auto und auf einmal ist alles komplett anders und so, du musst dich umstellen, du merkst richtig, wenn du zu früh, zu spät bremst und so die Karre über- oder untersteuert, so das ist keine Ahnung, das ist einfach so, das unterstützt alles, so die, 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 das Visuelle und das, das, das Haptische, was du so über den, über das Lenkrad oder auch den Controller tatsächlich dann fühlst, denn der DualSense hat natürlich da auch da. Ah, durch das, durch das Rumblen und durch die äh, adaptiven Trigger kann dir schon viel vermitteln, was du so vielleicht gar nicht dann bewusst wahrnimmst, sondern dass du sagst, okay, ich glaube, ich verliere ein bisschen Grip oder irgendwie ne? du merkst es in den Fingern, wenn irgendwas auf einmal mehr durchgeht als oder der, der Widerstand weniger wird, dass du denkst, okay, irgendwas rutscht gerade oder irgendwie ne Bremse ist zu, zu, zu hart, zu weich wie auch immer ähm, das ist schon geil und das macht echt eine Menge Spaß und da freue ich mich mega drauf, dass ich jetzt auch mal wieder motiviert bin zum einen geht es auch mal wieder mehr Rennen zu fahren, weil ich habe wirklich diese, diese Online-Rennen habe ich echt gerne gespielt. Ähm, und zum anderen ist es auch, ja, ich sag mal, Setup-technisch einfach wesentlich einfacher, weil ich kann mich jetzt an den Esstisch setzen, ich habe da mein Lenkrad installiert und kann die Brille aufsetzen, obwohl der Fernseher komplett hinter mir steht. Weil sonst muss ich immer das Lenkrad vor dem Fernseher aufbauen. Ich habe einen separaten Tisch dafür gehabt, ich musste den couch an die Seite stellen. Da habe ich mir den, den, äh, den Sessel, also so, so ein ganz meinen Computersessel da geholt, hab mich dann da hingesetzt und saß dann sozusagen vor dem Fernseher, direkt an dem Tisch im Prinzip, dass ich halt vernünftig gucken kann. Das ist halt super nervig gewesen. Und jetzt gehe ich mich, gehe ich einfach rüber an den, an den Esstisch, habe mein Lenkrad dort, setz die Brille auf und fertig. Das heißt, worauf ich auch achten muss, ist, dass der Hund nicht am, am Kabel knabbert. Äh, aber das gilt für alle Feuersachen, die ich mache. Aber ja. Also wie gesagt, Gran Turismo, absolute Bombe, muss man wirklich sagen. Was auch sehr geil ist, was Bisschen, ja, wie soll ich sagen? Also, es hat so ein bisschen so diesen diesen Charme von, ähm, wie sagt man, diese Proof-of-Concept-Games oder die so ein bisschen alberner sind. Also, ich rede von Pavlov, diesem, ich nenne es mal Counter-Strike in VR, weil es ist eigentlich hart davon inspiriert oder kopiert oder wie auch immer. Ähm, sehr, sehr cool gemacht, aber mega witzig, irgendwie auch durch das Ganze. Ja, also im Gegensatz zu anderen VR-Spielen, wo du halt wirklich nur Hände hast, hast du hier einen kompletten Körper, also wirklich die Hände sind an den Armen dran, der Körper bewegt sich mit, wenn du dich, äh, durch die Gegend bewegst, wenn du redest, bewegt sich der Mund. Und es ist halt alles auch hart simuliert, also dass du irgendwie wirklich die Magazine anders in den jeweiligen Waffen einsetzen musst, nachladen musst. Und so ein letztes Mal, wo ich das gespielt habe, viele haben das halt jetzt angefangen spielen, das ist das erste Mal, so wie ich jetzt auch, und dann spawnst du irgendwie und dann denkst du, okay, fuck, wie lade ich denn die Waffen auf? Und da stand so ein Typ mit dieser P90 da, die man dir oben nachlädt. Und dann hast du gesehen, er versucht so das Magazin da reinzunehmen, weil man sieht auch wirklich, was die anderen machen. Ne? Und dann steht er da mit dem, mit dem Magazin und drückt das da so rein und sagt so, ey. Hat irgendjemand eine Ahnung, wie man die Waffe nachlässt? Dann kommt so ein anderer Typ an und zeigt so mit seinen. Ja, warte, pass auf, du musst das hier machen und da musst du dann ziehen. Und dann guckt das so, ach so. Und dann haben die da beide gestanden, haben sich diese Waffe angeguckt. Und der eine zeigt sie so darauf drauf und der andere so, muss ich das hier machen? So, nee, mach mal ein bisschen weiter da unten und hier musst du ziehen und so. Ja, das war super witzig. Oder auch, äh, beim, ich glaube, beim ersten Abend oder so, habe ich da irgendwie mit ein paar Leuten da gespielt, ähm, alles Amerikaner, die waren mega witzig drauf, du kannst dich tatsächlich auch einfach selber erschießen, oder du kannst die Pistole und dann abdrücken, da bist du einfach tot, und das war, das war so witzige Situationen, irgendwie. das hat echt so Spaß gemacht, das muss ich auch unbedingt irgendwie mal vielleicht mit ein paar, mit ein paar Leuten dann zusammenspielen, irgendwie, äh, vom Discord oder so, das wäre einfach mega witzig, wenn man da äh, zum Beispiel, es gibt auch dieses äh, TTT, also wie heißt das, Trouble in Terrorist Town oder so, wo das halt, äh, ja, dieses typische Among Us-Ding, äh, einer ist, oder zwei sind die, sind die Verräter und die anderen müssen, ja, halt überleben und dürfen nicht sterben und das ist halt, in Pavlov ist das halt super witzig, also das möchte ich auf jeden Fall spielen. Und es macht auch echt Bock, also es ist halt echt cool mit den Controllern, du hast halt wirklich dann ähm, ja die Waffe in der Hand, kannst die zweite Hand nehmen und die Waffe damit abstützen, nachladen damit und so weiter und so fort. Was mir ein bisschen, also ich sag mal so, ich würde mir trotzdem so eine Art Aim-Controller noch wünschen für die PS4 2 und ich hoffe auch, dass wenn Firewall Ultra kommt, das ist ja der Nachfolger von Firewall, ähm, dass ja damals den den Aim-Controller sozusagen als Bundle mit hatte oder auch eingeführt hat mit, dass es da wieder was Neues gibt. Weil mit zwei Controllern ist es echt ein bisschen schwierig, ja, so ein, so ein, so ein das Feeling richtig umzusetzen, weil ich habe ja nichts in der Hand. Und dann irgendwie eine Waffe zu haben, wo du die rechte Hand sozusagen nimmst, um die Waffe zu stabilisieren. Und dann hältst du aber die ganze Zeit deine Hände vor deinen Körper. Und auf Dauer fängst du ja trotzdem irgendwie an zu zittern, weil das ja eine ungewohnte Haltung ist und auch irgendwie Kraft verlangt. Und wenn du dann noch versuchen musst, da irgendwie akkurat mit zu zielen, dann bist du halt die ganze Zeit irgendwie am, 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 am Rumpflackern da. Und das ist echt ein bisschen nervig. Deswegen habe ich schon mal geguckt, ob es da irgendwas für gibt, was man sich vielleicht irgendwie am besten selber ausdrucken kann. Irgendwie so ein Gunstock oder so. Ich habe auch ein paar Sachen gefunden, aber die Controller müssen auch irgendwie da reinpassen. Und man muss ja auch trotzdem die Möglichkeit haben, den Controller zumindest ein, wieder schnell rauszunehmen, irgendwie nachzuladen oder sonstige Sachen zu machen. Ähm Aber da bin ich echt noch am gucken, weil das wird das Spiel auch noch ein bisschen auf ein anderes Level bringen und das Ganze noch ein bisschen äh, krasser simulieren dann in dem Fall, was du wirklich mit deinen Händen machst äh, zu dem, was du im Spiel machst. Aber ansonsten ein richtig geiles Ding. Also es ist halt vielleicht ein bisschen simpler. Die Grafikdarstellung ist auf der PSVR tatsächlich ziemlich gut. Was ich so gesehen habe vom, vom, äh, von anderen Leuten äh, auf YouTube, die haben auch gesagt, also äh, grafisch ist es halt echt äh, ja, eine Top-Umsetzung. Ähm, ja, und auch wie gesagt, spielerisch äh, tut sich das nichts zu zur äh, pc Vorlage. Von daher werde ich auch noch mal, wie gesagt, die Tage spielen. Ich hoffe, dass ich am Wochenende ein bisschen dazu komme, ein paar mehr Sachen dann wirklich... Ausgiebig zu spielen. Ich denke mal, dass ich Horizon dann durch habe bis dahin äh, und dann mich in, in Village verliere. Vielleicht ein bisschen nebenbei immer Grand Turismo dann abends fahre. Äh, zumindest die Daily, die, die, die Daily Races online. Und dann werde ich mal gucken. Also, so ein anderes Ding, was mich immer noch sehr reizt, ist eben das, äh, das Star Wars. Da gab es ja eine Enhanced-Version von. Von den äh, Tales of the wie hieß das? Geschichten vom Rand der Galaxis, das heißt es das ja auf Deutsch weiß gar nicht, wie die englische Version heißt. Ähm, ziemlich cool gemacht auch. Also, im Gegensatz zu der äh, zu der PC-Version oder zu der Meta-Quest-Version, ich weiß gar nicht, wo es zuerst erschienen ist, ich habe nur ein Vergleichsvideo gesehen, schon ein krasses Upgrade. Also, das sah ja wirklich mehr so Comic-mäßig aus damals und jetzt hat das halt wirklich einen komplett anderen Look, also wirklich re realistischer, mit komplett anderem Lightning, neue Texturen, alles so ein bisschen wie gesagt, dieses, das, das Metall sieht richtig geil aus, du hast halt äh, wirklich schöne Oberflächen, du hast eine ganz andere Lichtstimmung da drin in den, in den Räumen und auch so ja, draußen, äh, wenn du mit dem, mit dem Laser schießt, ist, also mit den Knarren schießt und die Laser dann durch die Gegend fliegen, es wird alles beleuchtet jetzt, das war vorher auch nicht und das macht schon sehr viel aus und es wirkt einfach wie ein richtiges ja, wie ein richtiges Spiel jetzt nicht, und, und nicht mehr wie so ein, ja, gefühlt wie so ein Borderlands, sondern ja, ein richtiges Star Wars Ding. Ich weiß noch nicht, wie lange das ist und was man da so macht, aber ich glaube, mit DLC sitzt es auch gut und gerne 10 Stunden. Ähm, und das kostet, glaube ich, derzeit 40 Euro. Ich glaube, die Enhanced-Version, die es jetzt auf der PS5 gibt, hat auch, glaube ich, schon den DLC mit dabei. Ich gucke gerade nochmal, aber ich glaube... Äh... Ne, steht hier gerade nicht mit drin. Aber ja, ich glaube, das ist mit dabei, tatsächlich. Und das ist schon geil. Also, das hat ähm Ja, du hast auch verschiedene Waffen dort. Du hast eben auch diese Ausrüstung wieder am Körper direkt. Du hast die Granaten da, du hast irgendwelche Droiden dort. Ähm Und ich glaube, da macht man einfach Aufträge. Wie gesagt, ich habe jetzt nur die Demo gespielt. Also, es gibt ja einige Demos mittlerweile im, im äh, PlayStation-Store, die man da spielen kann. Und äh, das war eine davon, denn das Spiel kostet 40 Euro. Und da habe ich gedacht, na 40 Euro, mal gucken. Ich weiß nicht genau, ob das was für mich ist. Aber, ja Vielleicht warte ich auch noch auf den Sale, aber ich denke mal, das wird so das nächste Ding sein, zumindest wenn ich irgendwann mit den anderen Sachen durch bin, ähm, wo ich eigentlich gedacht habe, was ich auch mehr spielen werde, wo ich ein bisschen enttäuscht war vielleicht, ist tatsächlich No Man's Sky. Ich habe gedacht, boah, das wäre mal so ein Ding. Ich hatte das damals tatsächlich zu Release gekauft. Ich habe es auch nochmal gekauft auf, der, auf dem PC um es eben in VR zu spielen, mit dem mit dem Vive-Headset. Aber das hat bei mir gar nicht gut funktioniert. Das also war irgendwie Entweder war mein PC zu schwach oder ich weiß es nicht. Aber es hat nicht gut funktioniert. Und ich habe gedacht so, nee, das kannst du so nicht spielen. Und jetzt habe ich gedacht, okay, auf der PSVR 2 könnte das wahrscheinlich ganz gut sein. Es macht auch Spaß. Aber man merkt dem Spiel sein Alter an. Und das ist halt nicht wirklich so für entwickelt wurde. Also es ist schon gut angepasst mittlerweile. Die Menüs sind viel besser als früher. Man hat jetzt so wie so ähm, ja, praktisch ein, ein Bild sozusagen als holografischen Monitor, der sich mit deinem Arm mitbewegt. Du hast an dem Arm verschiedene äh, Tasten auch, die du wirklich mit dem anderen Finger also drücken kannst, ohne irgendwas. Also du hast den Zeigefinger und gehst mit dem Zeigefinger auf diesen Button oder auf dieses Holo-Ding und dann wird was aktiviert. Du musst nicht zusätzlich irgendwas drücken, sondern machst es wirklich effektiv mit deinem Zeigefinger, indem du da drauf gehst. Ähm und das Fliegen und so, das ist natürlich alles richtig, richtig geil. Mir waren manche Sachen im Menü zu klein und ich bin auch nicht wirklich in No Man's Sky drin, sag ich ganz ehrlich. Also ich habe da irgendwelche Sachen gemacht. Ich wollte einfach nur fliegen. Und dann hieß es so, ja, sammel dies, sammel das, mach dies, scan das. Äh, da habe ich alles gemacht. Und dann bin ich geflogen und dann ein paar Planeten besucht und dann war es auch okay. Ich fand es einfach auch so von der Auflösung her und so, es war nicht so geil. Also es, man konnte es spielen, es war auch okay. Ähm, aber ich weiß nicht, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass ich mich da so richtig schön drin verlieren kann. Aber beim ersten Anspielen ja, hat es mich noch nicht so geflasht. Deswegen mal schauen. Aber werde ich definitiv noch mal reingucken. Ich glaube, das Letzte, was ich noch wirklich komplett neu Ja, was ich noch nie vorher gespielt habe, immer von, also schon mal von gehört habe, ist Pistol Whip. Das habe ich mir auch spontan gekauft. Ja, was soll ich sagen? Macht Spaß. Also ist ja auch so ein bisschen rhythmusbasiert. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ähm, ist ja im Prinzip eigentlich für mich so ein bisschen so ein Lightgun-Shooter. Ist ja alles relativ automatisiert. Also man fliegt oder läuft durch so ein, straight durch so ein Level durch. Also es ist wirklich immer eine gerade Linie eigentlich. Ähm, ich weiß nicht, ob sich das noch ändert später, aber ich glaube fast nicht. Und woher kommen Gegner. Hat einen sehr eigenwilligen Stil. Grafikstil. Ähm, der aber sehr gut ist, sehr gut passt. Und dann muss man halt den Kugeln ausweichen, Gegner abschießen. Und das macht schöne Menge Spaß. Der Soundtrack ist mal richtig cool gewesen bislang. Ich habe jetzt ein paar Level gespielt davon. Es ähm, geht, glaube ich, auch mehr um Highscores, als irgendwie die Level zu schaffen, auch wenn man da natürlich am Schwierigkeitsgrad immer noch ein bisschen ja, sich steigern kann und dann vielleicht ein bisschen mehr noch machen kann. Ähm, aber es war ganz cool. Und da habe ich auch gedacht, so ein bisschen fehlt mir super hot. Das hätte ich auch gerne nochmal auf der auf der VR2 als Umsetzung. Ähm, habe ich auch nicht wirklich viel gespielt tatsächlich auf der VR1 und eben sowas wie ähm, Squadrons oder so, also alles was so relativ spät gekommen ist, Blood and Truth, Astrobot und so, also diese Sachen müssen wirklich noch kommen, meiner Meinung nach ähm, als Umsetzung für die PSVR 2, weil das sind solche Titel, das wäre nicht schlecht, wenn man die jetzt nochmal mit reinnimmt ins Boot gerade wenn vielleicht wirklich die nächsten großen Titel dann noch ein bisschen auf sich warten lassen. So ein bisschen als Filler-Material. Ähm, dass man da ein bisschen was hat. Und wie gesagt, sind auch gute Spiele. Und ich würde sie gerne noch mal einfach auch in schöner Auflösung spielen. In, in besserer Grafik, nicht mit neuer Steuerung und so. Aber einfach die Optik vernünftig. Ähm, ja. Dass man das noch mal richtig erleben kann. Jo. Das waren so meine PSVR-Spiele, die ich bis jetzt gespielt habe. Ähm, als nächstes steht mit Sicherheit äh, Saints and Sinners also Walking Dead wo ich mich sehr darauf freue, habe ich mir auch gekauft damals habe ich auch nie gespielt und da wird dann auch der zweite Teil kommen, das heißt ich werde jetzt schön den ersten dann durchspielen, der jetzt irgendwann im März kommt ich bin mir nicht ganz sicher, ob der zweite zeitgleich kommt oder kurz danach, auf jeden Fall werde ich dann, wie gesagt, erstmal schön mehr Zeit mit Teil 1 verbringen dann in Teil 2 rübergehen. Bis dahin muss ich eigentlich Horizon durchgespielt haben und Village durchgespielt haben, beziehungsweise Village nicht, nicht durchgespielt. Also ich müsste auf jeden Fall bis Haus Bene, Beneviento erstmal spielen. Aber ich denke, ich werde es auch komplett durchspielen. Ähm, ja, muss eigentlich. Aber es ist einfach schon ein anderes Erlebnis, dann das Ganze nochmal so zu sehen. Und ansonsten, die anderen Titel, die ich jetzt habe, das sind alles so, ja, Tetris spielt zu nebenbei, Gran Turismo, ja, fahre ich mal ein paar Rennen, äh, Pistol zwischendurch, Pavlov mal hier und da, wir noch ein bisschen zocken da muss ich mich jetzt nicht so committen irgendwie, um da irgendwie nochmal irgendwas zu reißen, denke ich mal. Deswegen, ich brauche mal so ein Spiel, wo ich mich dann drin verlieren kann, wo ich dann die nächsten Stunden mit verbringe und ich denke mal, wie gesagt, das wird auf jeden Fall dann äh, Saints and Sinners sein. Das äh, Switchback kommt ja auch noch und ja, mal gucken, was sonst noch so angekündigt wird. Äh, Resident Evil 4 werde ich ja eh noch warten, hatte ich ja schon gesagt. Von daher... Ähm, ja. Yeah. War es das, glaube ich, doch tatsächlich schon. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel erzählt, was ich schon im Podcast erzählt habe. Sonst wiederholt sich das alles. Aber ich habe, wie gesagt, glaube ich, ein bisschen mehr zu Tetris etc. Pistolwip und so erzählt. Also, ja. Vielleicht habt ihr was mitgenommen. Wenn ihr Fragen oder irgendwas habt, gerne ins Forum schreiben. Der äh, Cannibal Pinhead hat ja auch eine VR. Ähm, ja, ansonsten zum Headset selber habe ich ja auch im, im regulären Podcast was erzählt. Ja, und ich denke, die nächsten Tage werde ich eh noch viel Zeit damit verbringen. Und vielleicht gibt es da noch das eine oder andere, was mir dazu einfällt oder auffällt. Vielleicht gibt es irgendwie Spielüberraschungen. Es kommt ja jeden Tag immer noch was Neues in den Store. Jetzt zum Beispiel auch äh, Song in the Smoke. Ist ja jetzt eine Demo rausgekommen, das werde ich mir auch nochmal angucken. Ähm, ja. Und dann mal schauen, was so geht in den nächsten Wochen und Monaten. Ich hoffe, dass es wirklich gut unterstützt wird und dass einige geile Sachen dafür rauskommen. Aber ja, in dem Fall. Wir sagen bis zum nächsten regulären Podcast. Macht's gut dort rein. Tschüssi.